0: Hei ja tervetuloa Puetta Taiteesta podcastin kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirnö. Näytelmäkirjailija, dramaturkikirjailija, kirjailija, luoja ja silmien alaja. Näillä sanoilla kuvailisin Heini Junkkaalaa. Olen padittanut Heiniä jo pitkään ja siksi siiluni tekee aaltoja kuin Minna juhlavuotena. Keskustelemme Heinin kanssa näytelmäkirjallisuudesta, sen asemasta Suomessa, kirjailijan tehtävästä Heinistä itsestään. Hei! milloin tajusit, haluavasi olla näytelmäkirjailija? Varmaankin se on ollut
1: silloin, kun mä päätin pyrkiä teatterikorkeakouluun. Eli tota, mm, Mä olen kyllä harrastanut teatteria ihan pienestä pitäen. Meillä oli semmoinen onnellinen sattumus, että siinä pihapiirissä Sarvastossa Helsingissä, missä me asuttiin, niin siellä sattui olemaan seinänaapurina nukketaiteilija. Ja pääsin hänen nukketeatteriryhmään, jossa teimme itse nuket ja näyttelimme myös itse. Se on ollut niin kuin ensikosketus teatteriin. Ja sitten sen jälkeen yläasteikäisenä olin teatterissa ja, ja tota, kävin kallion lukion. Että kyllä se polku niin kuin sinne... Suuntaan on vieny. Mutta sitten päädyin opiskelemaan kotimaista kirjallisuutta Helsingin yliopistolle. Ja muistan muutamanakin keväänä niin kun vähän tjekkailleni netistä sitä, että milloin noin on noi haut teatterikouluun. Mutta sitten ne aina, aina jäi hakematta, ilmeisesti pelotti. Mm-hmm. Ja sitten ehkä, ehkä se kohta sitten on ollut se kevät, jona mä ymmärsin, että mutta sehän on se, mitä mä haluan tehdä, kirjoittaa mm-hmm. näytelmiä. Ja siksi mä sit pyrin vuonna 2000.
0: Kun sä mietit sen opiskelua, niin mitä uutta sulle tuli ehkä niin näytelmänkirjailijana olemisesta sen koulutuksen aikana? Yllätyksiä? Tai... Mä olin kirjoittanut aika
1: paljon sellaisia, niin sellaista tilannekomediaa ennen koulua. Eli mä olin kaikenlaisiin, olin paljon nuorena seurakunnan toiminnassa mukana. Mä olin kaikenlaisille leireille. Ja tämmöisiin nuorten iltoihin, niin mä olin niinku tehnyt semmoisia sketsejä, mm. että mun suhde niinku, draaman kirjoittamiseen oli sellainen, että mä koin, että mä hahmotan aika hyvin sen niinku, draamallisen tilanteen, eli mitä tarkoittaa niinku, kirjoittaa repliikin ohessa myös niinku, alatekstiä. jollain tavalla se niinku, draamallisen tekstin ominaislaatu oli, oli minulle... Miten sanoisi? Mulla oli mutkaton suhde siihen, eli tuohon niinku kirjallisuuden lajiin lähtökohtaisesti, mutta koulu oli mulle niinku ajattelun opettelemisen koulu, minäksi minuksi tulemisen koulu. Ja ajattelen, että se niinku isoin oppi siellä oli oppia ajattelemaan niinku näyttämöä näyttämöksi ja sitten yksinkertaisesti niinku opetella kuulemaan omia sisäisiä ääniä. Joita, jos niitä ei kuule, niin niistä ei voi kirjoittaa. Että mm. tavallaan, niin kuin... no, mitä sinulle tarkoittaa olla näytelmäkirjailija? No, kyllä, se, itse asiassa se tarkoittaa just sitä, mitä mä sanoin aikaisemmin, että, että et, et kuule, et, niin kuin kuulee sisäiset ja ulkoiset äänet. Ja mm-hmm. ennen kaikkea niin kuin on herkkä kuulemaan niitä, niitä sisäisiä ääniä. Et varmaan näytelmäkirjailijoissa törmää niin kuin kaksi... Kiinnostuksen, kiinnostusta, niin kuin kiinnostus ja kirjallisuuteen, mm. ja sitten toisaalta kiinnostus esitystaiteeseen, teatteriin. Ja musta tuntuu, että näytelmäkirjailijoilla sitten se, että ikään kuin kumpaa reittiä tai kumpaa kautta ne niin kuin tulee sen, sen niin kuin näytelmän luokse, niin se voi vaihdella, mutta jollain tavalla nämä niin kuin törmää. Ja olennaista on just se, että ne törmää, koska nehän on niin jännitteiset asiat. Kirjallisuus ja näyttämä on niin kuin keskenään jännitteiset niin kuin elementit, jotka sekä vetää toisiaan puoleen, että vähän niin kuin hylkii toisiaan. Mm. Ja, ja jo sinällään
0: luo niin näyttämölle jännitteen. En tiedä muistatko, kun me käytiin vuosia, vuosia sitten keskustelu Tanskan maalla, itse asiassa keskustelua kirjailijan rajoista. Mm. Ja, ja liittyy Joo. lähinnä sitä, että, että mitä materiaalia kirjailija voi käyttää omissa teoksissaan, silloin kun kyse on vaikkapa omista tai läheisten kokemuksista. Sun kohdalla aika usein on todettua, että sun näytelmissä on, on aika paljon sinua itseä ja ehkä, ehkä niin kuin, ainakin tota, niin kokioiden kannalta tuntuu siltä, että se on niin vahvasti sinun oma historia ja sun omat kokemukset myös läsnä. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa, sitten, jos, jos ne on tullut, niin lähellä sun omaa ihoasi, ne, ne sun tekstiesi teemat, niin mitä se tarkoittaa käytännössä tekstiä kirjoittaessa? minkälainen prosessi se on, ja sitten miten sen näkyy tai pitäisi näkyä sitten niissä sun teksti- tulkinnoissa? No ensinnäkin siinä
1: kirjoitusprosessissa, niin mm, joo, mulle on äh, semmoinen luovuttamaton lähtökohta äh, itselleni kirjailijana se, että se, mitä mä kirjoitan, pitää olla mulle henkilökohtaisesti merkittävää. Ja yleensä se niin kuin, tarkoittaa käytännö- käytännössä sitä, että et ne, ne ilmiöt tai aiheet, joista mä kirjoitan, niin, niin ne on mulle niinku kokemuksellisesti totta. Mm. Ja sehän ei tarkoita sitä, että ne olisi niinku tapahtumallisesti tai tarinallisesti totta. Eli mm. ne asiat, mitä mä kuvaan näytelmissäni, niin ei ole välttämättä eikä todennäköisesti tapahtuneet minulle. Mutta eikä, eikä se tarina. M- mutta, mutta sen sijaan mulla on tosi... Olennaista se, että mä, niin kun, no, mä olen kokemuksellisesti niin kun jotenkin totuudellinen. Hmm. Että mä pystyn tunnistamaan niin kun, tu- tunnetasolla sen, mistä mä kirjoitan. Ja että se herättää minussa niin kun, voimakkaita tunteita. Tämä on se lähtökohta. Öm, sitten oma kokemus on niin henkilökohtaisista asioista kirjoittamisessa se, että, että se, kun se kirjoitusprosessi on pitkä ja mä etsin sille koko sen kirjoitusprosessin ajan, sitä niin kuin näytelmän muotoa, muotoa, jolla se kommunikoituisi yleisölle, niin siinä sitten tapahtuu sellainen niin kuin teostuminen, että se etääntyy, irtautuu omaksi tämmöiseksi autonomiseksi jonka jossa mä tunnistan asioita, mutta joka ei kerro suoraan minusta. Mm. Jos mä ajattelen mun teoksia, niin siellä ehkä on kolme sellaista, jotka on selkeästi omaelämäkerrallisia, eli olen ottanut niin kuin selkeästi lähtökohdaksi jo sen, että käytän omaa, omaa elämääni niissä, niin näiden teosten kohdalla erityisen tärkeää on ollut se kirjoittamisajan pituus, niin mm-hmm. että se teostuminen on saanut tapahtua, ja että kun mä niitä lopputuloksia luen, niin mä ajattelen, että minä henkilönä olen niin kuin täysin suojassa, eli että ne ei paljasta minusta henkilönä. Oikeastaan yhtään se enempää kuin hmm. mikä tahansa niin kuin
0: taideteos. Miten sitten, kun niissä teet tehdään näytelmiä? Ja toki teet itsekin ohjauksia, mutta aika usein myös joku muu ohjaa sitä. Niin, niin varsinkin niissä kolmessa teoksessa, niin koetko sä, että sä olet kuitenkin niin vahvasti läsnä, että se pitäisi jollakin tavalla huomioida jonkun toisen työstäessä sitä eteenpäin, sitä sun teostasi?
1: No oikeastaan mulla on ainoastaan yksi sellainen näytelmä, jota mun on vaikea kuvitella, että joku muu ohjaisi. Ja se on tämä mun viimeisin työ, Homoäiti, mm. kansallisteatterissa, joka on proosa monologi joka ei ole vain kokemuksellisesti tottava, vaan joka on suoraa dokumentaatiota mm. minun elämästäni myös niin kuin, tapahtumat. Ja se on niin kuin poikkeus, poikkeu, poikkeuksellinen teos koko mun mm. niin kuin, teoshistoriassa. Et, e, muut teokset, vaikka niissä on ollut henkilökohtainen, lähtökohta, tai, tai siellä on aineesta omasta elämästä, niin ne on, ne on kyllä niin kuin sillä tavalla fiktioituneet, että en, en niin kuin koe, että että ohjaaja olisi niin kuin minulle taiteilijana yhtään mitään velkaa niin kuin mm. suhteessa, tai se, että, niin kuin, että hänen pitäisi minulta ikään kuin kysyä suhteessa tulkintaan yhtään sen enempää kuin muiden kaateosten kohdalla. Mutta mm. kyllähän mä niin kuin tosi arvokkaana sen, että jos joku ohjaa minun näytelmää, että mä saan käydä dialogia siitä tulkinnasta sen ohjaajan kanssa. Et se on minulle niin semmoinen lähtökohta siihen niin kuin yhteistyöhön, että, että keskustelemme. Mutta se, se ei ole niin kuin se toive tai vaatimus, ei ole yhtään se voimakkaampi suhteessa niihin teoksiin, joissa on sitä omaa elämäkerrallista inspiraatiota.
0: Sä olet sanonut, että, että kirjailijalla on niin kuin omistajuus siihen maailmaan, niin mitä se tarkoittaa?
1: No mä ajattelen, että siihen näytelmän maailmaan kirjailija on sen maailman luonut, hänellä on siihen ensi oikeus siinä mielessä. Tässä on tavallaan kaksi tapaa ajatella sitä, että se näytelmä, siis kirjallisuutena, se on sen maailma, jos sen nyt joku omistaa, jos jonkun nyt ylipäänsä tarvitsee sitä maailmaa omistaa, niin sen omistaa kirjailija, mutta se maailmahan syntyy niin kuin lukijan Mielessä, jolloin lukija on siinä myös yhtä lailla mielikuvittelija mm. kuin kirjailija. Eli se on niinku se, jos ajattelee näytelmän lukemista, niin, niin, tota, niin lukija osallistuu tietysti sen maailman luomiseen yhtä lailla kuin minäkin. Mutta sitten jos ajattelee sitä esitystä, siis tulkintaa, yleensä näytelmä kirjoitetaan kuitenkin esitettäväksi, mm. että minkälainen oikeus tavallaan kirjailijalla on sitten siinä prosessissa niin puuttuu siihen esityksen estetiikkaan tai näyttelijävalintoihin. Mun on vaikea ajatella, että siihen olisi olemassa mitään yhtä säännöstöä, jota voitaisiin soveltaa jotenkin kaikkeen. Mä ajattelen, siis on on paljon kirjailijoita, jotka jotka ajattelee näyttämöä, kun he kirjoittavat, mutta silti eivät halua itse ohjata. Sitten on minun kaltaisia kirjailijoita, jotka ajattelee paljon näyttämöä kirjoittaessa ja välillä haluavat ohjata sen kantaistyksen, välillä eivät. Jotkut haluavat aina kantaa kantaa esityksen ohjata. Ja sitten on kirjailijoita, jotka ylipäänsä ei itse asiassa ajattele niinkään näyttämään, vaan kirjoittaa kirjoittaa kirjallisuutta. Ja heillä harvemmin on jos nyt tämmöisen kategorisen jao voi tehdä. Mutta heillä harvemmin on sitten kiinnostusta ohjata itse, eikä välttämättä edes hirveästi halua puuttua siihen, miten se ohjataan. Kirjoittaa he niinku, kirjoittaa kirjallisuutta, ja toinen ihminen sitten voi niinku, haluta tehdä siitä esityksen, ja se on heille ok, mutta heillä ei ole niinku, näkemystä siitä, miten se pitäisi näyttämälle tehdä. Aidosti ei ole. Siis aidosti ei ole myöskään mielikuvia siitä näyttämöstä välttämättä. Mm. Mutta mä ajattelen niin, että... Kaikkein olennaisinta olisi teatterissa se, että nuo asiat sovittaisiin ja niin, että kaikilla osapuolilla on tieto siitä, mikä meidän työjako tässä prosessissa on. Mulle on ollut todella tärkeää se, että silloin kun mun näytelmän kantaistyksen ohjaa joku muu, että mä saan olla mukana siinä prosessissa. Mä oon ollut mukana valitsemassa näyttelijöitä, mä oon ollut mukana alun alkaenkin pyytämässä ohjaajaa, siis valitsemassa ohjaajaa. Ja sitten ol, olen ollut prosessissa mukana yleensä ihan ensiiltaan asti, siis en, ihan jo sen takia, että, että uusi näytelmä tulee testatuksi niin kuin vasta, sitten, että millä tavalla se näyttämöllä toimii, niin sitten vasta kun sitä tehdään näyttämöllä, että olen monesti sitten myös kehitellyt vielä sitä tekstiä jonkun verran siinä harjoitusprosessin aikana. Omistaako niin kuin ohjaaja vai näytelmäkirjailija esityksen sen lop- ikään kuin jonkun, niin kuin tavallaan, että kummalla on niin veto oikeus siihen, että millaisena se näyttämölle tulee, niin se on niin kuin työjaollinen asia, mm. koska sen, se maailma, minkä minä luon kirjallisuuteen, ei voi sellaisenaan siirtyä minnekään. Se mm. vaatii sen, että joku ajattelee sen näyttämöksi. Ja silloin, kun se ajatellaan näyttämöksi, niin se on joka tapauksessa jotain erilaista ajattelua kuin se niin kuin kirjallinen ajattelu. Mm. Et siinä mielessä ajattelen, että... Ei voi lähtökohtaisesti ajatella niin, että minä tietäisin parhaiten, miten se teos pitää laittaa näyttämölle vain siksi, että olen sen kirjoittanut. Koska se on siinä vielä kirjallisuuden maailmassa ja teoksen esityksen maailma, esityksen logiikka on toinen.
0: homo sä rikoit ehkä vähän petonoituja näytelmäkirjailijan, ohjaajan, esiintyjän ja katsojan rooleja. Kerro vähän tästä näytelmän luontiprosessista. Miten sä päädyt ratkaisuja ja miksi sä halusit tehdä myös itsesi näkyväksi siinä näytelmän kulussa?
1: Tämä on, tämä on ollut tämmöinen niin kuin uniikki kokeilu. Eli mä kirjoitin tätä näytelmää ensinnäkin suoraan niin proosaksi. Eli, eli tämä syntyi elämäntilanteessa, jossa olin kahden pienen lapsen kanssa Paljon kotona ja sitten vaiheessa, jossa toinen oli jo päiväkodissa. Ja hyvin, lyhyinä, hyvin lyhyen ajan kerrallaan. Ja pyrin siinä mahdollisimman tarkkaan oman, oman, tarkkaan oman elämän ympäröivän todellisuuden ja sisäisen todellisuuden havainnointiin ja mahdollisimman niinku välittömään ylöskirjaamiseen tai alaskirjaamiseen. Mm. Eli kirjoitin noin tunnin päivässä, kirjoitin suoraan siitä, mitä sinä päivänä oli tapahtunut. Ja metodi on vali- valikoitui näin sen takia, että minulla oli siinä niinku tavoitteena juuri tämä, että mä yritän niinku harjaannuttaa sitä kykyäni havainnoida todellisuutta. Mä olin tehnyt sellaisen havainnon havainnoimisesta, että on... on usein kuvittelee havainnoivansa jotain kiinnostavaa, mutta itse asiassa kiinnostava havainto on ollut siinä vieressä. Ja ja se, että oppii havainnoimaan sitä, mikä ihan oikeasti herättää tunteita, niin se on sellainen asia, jota voi opetella, jota voi harjaannuttaa. Tehdä oikeita, tosia havaintoja. Ja tämä oli se, mitä mä aloin harjoitella sen prosessin aikana, ja niiden kirjaamista. Ja jotta se niin kuin havainto olisi mahdollisimman tarkkaan kirjattu, niin mä tarvitsin siihen niin proosan, koska proosan mm-hmm. niin mahdollisti minua, siis mahdollisti kertomaan, että mä voin niin kuin, kertoa sen tilanteen mahdollisimman tarkasti. Tämä oli sillä tavalla hyvin erilainen lähtökohta suhteessa mihinkään aikaisemmin kirjoittamaan. Mä oon aikaisemmin aina kirjoittanut suoraan dialogiksi ja mä olen hakenut sitä näytelmän muotoa alusta asti. Niin tässä mä, mä kirjoitin proosaa ja sitten jossain vaiheessa ymmärsin, että, että tästä on tulossa monologi. Ja sittenhän siitä tuhannesta liuskasta tuli se 27 liuskaa, mm. mitä nyt on siinä lopullisessa monologissa. Eli niin kuin tietysti valtavan pitkä semmoinen niin kirjallinen prosessi sitten sen raakamateriaalin äärellä. Ja se, minkä takia sitten halusin tehdä sellaisen esityksen, jossa itse olen mukana ja katson näyttelijää esittämässä kirjoittamaani monologiaa ja, ja jonkun verran sitä sitten kommentoin ja käyn dialogia näyttelijän kanssa, niin liittyy niin semmoiseen ajatukseen, että jos mun ihanne niin kirjoittaessa on ollut puritaani- autenttisuus, mm. dokumentaarisuuden vieminen niin pitkälle kuin minä sen osaan, niin, niin sitten minun oli niinku ajateltava se myös siellä näyttämöllä, että mitä, mikä on sitten niinku näyttämön autenttisuutta. Ja sitten siinä mulle tuli vain sellainen niinku voimakas intuitio, että se on sitä, että me jollain tavalla konstruoidaan tehdä, tai, tai tehdään näkyväksi se, minkälainen se meidän prosessi on niinku Katjan kanssa ollut. Mm. Eli näyttelijä Katja Kytnerin kanssa, joka siinä näyttelee sen homoäidin. Roolin. Se, se miten, miten se sitten tapahtui oli se, että, että mä, mä tulin sinne niin katsomaan häntä ja sitten samalla ajoin sitten äänet ja valot, eli tavallaan niin halusin tehdä myös näkyväksi sen niin näyttämötekniikan, että mä voin sieltä niin luoda tunnelmia ja laittaa Beethovenia soimaan, mm-hmm. kun mä haluan niin kun vähän kohottaa, eli tavallaan niin tehdä tietynlainen niin paljaus. Ehkä voisi olla se sana, millä mä kuvaisin sitä. Että mä pyrin, kun mä sanoin, että mä en paljasta itsestäni mitään, kun, mä, sit kun teos on valmis hmm. näytelmänä. Niin silti mun tekemisen lähtökohtana on paljaus. Hmm. Se on niin kuin jännä kieppi, että mä ajattelin, että mä haluan pyrkiä sellaiseen niin kuin paljauteen, että mä en kätke itseäni. Mutta sitten, kun se teos on valmis, niin mulla on sellainen olo, että... Että mä olen suojassa. Niin hyvällä mm. tavalla. Mm. Ja mä että se on tärkeää että mä olen suojassa. Se on yleisölle tärkeää mm. että tekijä on suojassa. Koska muuten se voi olla vaivaanuttavaa ja vaikea ottaa vastaan. Et, et se on niin kuin, jollain tavalla ehkä voi kuulostaa paradoksaaliselta, mutta näin se on. Tekijöiden ei kuulu olla ikään kuin teoksen ja katsojan välissä. Että meidän tekijöiden kuitenkin kuuluu tuoda se niin teoskatsojalle. Ja sit, sit, siitä tulee se niin häiriö. Ja vaivaannuttavuus, jos tuntuu, että, että nyt tekijä tulee mun ja teoksen väliin. Toi on ehkä se, ehkä se iso oivallus siitä itsellä, suhteessa siihen paljauteen.
0: Sä oot ollut vahvasti kehittämässä muun muassa tekstiyhteisöä ja olet ollut aktiivisesti myös aikoinaan puheenjohtajana Suomen näytelmäkirjallisessa ja käsikirjoitteissa. Mikä merkitys sun kirjoitustyölle on sillä, että sulla on tämmöinen vertaisyhteisö käytettävissä?
1: Itse siinä ihan, jos nyt ajattelee sitä kirjoitus, kirjoittamista, niin sehän on niin asia, joka pitää tehdä yksin ja mielellään vähän niin eristyksissä. Tämä on muuten havainto, jonka olen tehnyt vasta viime aikoina omalla kohdalla, että mulle on tärkeää... Että mä en liikaa hengaille tai ole vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, joiden kanssa tulen esimerkiksi tekemään seuraavan teokseni. Että siinä kirjoitusprosessissa. Että se kirjoitusvaihe, että mä jollakin tavalla, tämä liittyy näihin sisäisten äänien kuulemiseen. Se, mä jollakin tavalla laatteen, että mun pitäisi säilyttää, mun on tosi tärkeää säilyttää itsenäinen ajattelu ja itsenäisyys. Ja, ja pitää etäisyyttä siihen tuottavaan tahoon. Esimerkiksi teatteriin ihan konkreettisesti tai siihen työryhmään, jotta kaikki ne odotukset ja toiveet ja se häly ei peitä alleen sitä, kutsumusta, joka mulla on suhteessa siihen teokseen. Ja miellyttämisen tarve ja muut tällaiset niin helposti tukahduttaa niin tärkeitä ääniä. Mutta sitten jos mä ajattelen tämän kirjoitusprosessin ulkopuolella, niin ihan äärimmäisen tärkeää on se, että näytelmäkirjailijoilla, ainakin nyt tässä pääkaupunkiseudulla Etelä-Suomessa, on todella vahva, yhteys toisiinsa. Mm. Että, ja mä ajattelen, että se liittyy paitsi siihen, että niin pystytään puhumaan tällaisista niin työ, työskentelyolosuhteisiin liittyvistä asioista, palkoista ja, ja, ja kirjailijan oikeuksista ylipäänsä, ja tätä kautta niin vahvistamaan sellaista niin asemaa keskustelupöydissä, niin sit hyvin iso rooli on tietenkin sit sellaisella asialla, joka itse asiassa, kun näytelmäkirjailijoiden kanssa keskustelen, niin Ehkä harvemmin sit kuitenkaan puhutaan siitä niin näytelmäkirjallisuudesta tai, tai tällaisesta, mutta saada keskustella maailmasta ja omista havainnoista ihmisten kanssa, joilla on se dramaturgin pää, mm-hmm. näytelmäkirjailijan pää, niin siinä on jotain tavattoman lohdullista ja, ja hienoa.
0: Kiitos.